0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bien, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe. Soy Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de, de esta institución. Y eh, bueno, pues... Eh, me alegra poder eh, nuevamente tener, tener aquí eh, a la editorial Ariel, Ariel, parte del Grupo Planeta, para presentar este, este libro, El Confidente y el Terrorista, historias poco ejemplares del, del anti-yihadismo. Eh, esta casa, eh, desde luego, como muchos sabéis, se dedica eh, principalmente a las relaciones eh, de hispano a eh, también intentar explicar mucho mejor qué es el mundo árabe contemporáneo, con lo cual pues tenemos eh, presentaciones de libro con, con mucha frecuencia, nos, nos gusta y nos interesa poder dar a conocer eh, lo que se publica en, en, en España, en español, eh, sobre el, el mundo árabe contemporáneo, eh, ya sea en clave de, de actualidad, por supuesto con, con los analistas y periodistas que, que dedican su, su quehacer a... A, esta, a la investigación sobre, sobre las problemáticas contemporáneas del mundo árabe. También, desde luego, en clave de eh, ficción, novela, eh, poesía. Eh, tenemos aquí todos los viernes cine y documental. Tenemos exposiciones eh, de arte como la actual sobre artistas mauritanos que, eh, que os recom recomendamos mucho porque justamente de lo que se trata es de poder eh, reflejar eh, eh, y, eh, digamos, la diversidad del mundo árabe contemporáneo y eh, sus distintas eh, manifestaciones, expresiones, eh, que, no, que no solamente se reducen a los eh, titulares de los, eh, de los principales eh, teledi telediarios y eh, a, a, digamos, eh, alarmismos. ¿no? Esta casa tiene esta, esta eh, firme eh, misión de, de ampliar un poco nuestro, nuestro eh, universo y nuestros, romper con los estereotipos. Eh, es cierto que, eh, por supuesto, eh, la lucha eh, contra el yihadismo internacional es, es una realidad. Hemos hecho aquí eh, innumerables eh, conferencias, mesas redondas sobre el eh, mal denominado o autodenominado Estado Islámico y eh, sobre sus, eh, sus enormes y grandes eh, tentáculos, no solo en, eh, en Oriente Medio, sino que también en el Sahel, en África y, por supuesto, también en, en nuestro continente, en Europa. Eh, y, de alguna forma, eh, en este mes de marzo, eh, muchos de nosotros recordamos eh, ese, ese fatídico 11M y eh, ha habido incluso varios documentales y películas en que están en en vuestra plataforma de confianza o, 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 la, o la más recurrida. Entonces, yo creo que es un poco también obligado a hacer una escala, una reflexión sobre, sobre ese 11M y otros, y otros atentados similares, investigar un poco qué hay detrás de esas eh, de, de las investigaciones que, que, se ha, que han arrojado qué resultados han arrojado qué metodologías se han utilizado también para llegar a esos, eh, a esos resultados y de eso va un poco eh, esta, esta tarde eh, eh, así que esperamos que con, con nuestro panel eh, selecto de eh, periodistas eh, podamos ahondar, ahondar un poco más en, en esta en, 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 este, en esta temática. Sin más, eh, pues agradecer vuestra presencia esta tarde y, eh, como decía, este es un lugar mmm, abierto a muchas opiniones y a la colaboración con muchas eh, instituciones, empresas y con la industria editorial. Así que cedo la palabra a quien también ha hecho posible esta tarde, que es la editorial que ha publicado este libro, la Editorial Ariel, libro que por supuesto, si no lo habéis visto, lo tenéis afuera en la librería Valkis para adquirirlo y posteriormente los autores podrán echarles un pequeño autógrafo. Así que, Emilia Albi de la Editorial Ariel, eh, adelante, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí, gracias a la Casa Árabe eh, por acoger este acto y gracias a los periodistas eh, que de forma tan generosa nos, nos acompañan. Ellos son Jordi Pérez Colomé, además de ser el experto en tecnología del país, es un periodista al que le interesa enormemente el análisis del propio periodismo y también el trabajo de los servicios de inteligencia. Es decir, la información en un sentido amplio. Y me piden que diga que eh, admiran tu, claredad, tu, tu claridad escribiendo para todos aquellos que son un poquito más oscuritos. Son palabras de Braulio, de Braulio García. Eh, también tenemos a Pilar Velasco, eh, periodista todoterreno, colabora con Televisión Española y con Telemadrid. Eh, tiene una dilatada carrera en radio... Y es articulista de Infolibre y del Nacional PUNCAT, aunque hoy nos acompaña por ser fundamentalmente una periodista de investigación también. Muchas gracias a ambos. Eh, y gracias, claro, a, a Matías y a, y a Braulio. Matías Escudero es periodista freelance y ha trabajado en medios como Infolibre, El Periódico y El Mundo. Y Braulio García es periodista del País y autor de Justicia Poética, publicado por SIS Barral también del Grupo Planeta. El confidente y el terrorista, más allá de ser una crónica cruda de la lucha contra el terrorismo y una denuncia de las fallas de los Estados de Derecho Occidentales, constituye también una narración de lo mundano y humano que puede llegar a ser el horror y una crítica valiente al Estado en el que se encuentra la democracia y la información no solo en nuestro país, sino, sino en todo el mundo. Y ahora os dejo con los protagonistas que son mucho más interesantes que yo. Jordi, cuando quieras.
3: Gracias primero a la Casa Árabe, a la Editorial Grail Gracias y enhorabuena a Matías por dejarme estar aquí. Eh, vamos a hacer un poco conversación con los autores. No bueno, va a ser una presentación. bueno Ahora se hacen así, pero... Perdón. ¿Hemos roto algo ya? <risa> ¿No estarás nervioso? No. <risa> eh... Quería decir antes, o sea, voy a empezar a hacer preguntas a los dos, pero antes sí que quería decir una cosa que me parece que este libro aporta muchísimo. Yo siempre me quejo de que no ocurre en exceso en el periodismo español, que es buenas historias de no ficción en formato libro. Ahí eh, Nuestro país es mucho más pequeño que, que otros, pero da historias y ha dado historias, desgraciadamente, eh, en los últimos años de yihadismo y no sabemos muchos detalles. ¿no? Es, es maravilloso tener un libro ahora que intente recorrer con eh, mucha seriedad, que es una de las cosas que más eh, fascina del libro, con poco adjetivo, mucha seriedad, lo que ocurrió. Eh, y por eso quería preguntarle primero a Braulio eh, o a Matías, quien prefiráis, es un poco qué hay en el libro, o sea, qué historias desde principios del siglo XXI eh, se encuentran en el libro, qué historias de yihadismo o qué grandes operaciones. Bueno,
4: pues, eh,
3: antes que nada, gracias
4: eh, Jordi y gracias Pilar por, por estar aquí y gracias a la Casa Árabe por, por acogernos. Y, bueno, el libro, el, el libro es hay como cinco, cinco grandes historias eh, de casos que han ocurrido eh, en un marco temporal que es desde el 11S de Nueva York al 17A de la Rambla. ¿no? Y, bueno, eh, en realidad... Este conjunto de historias no es que decidiéramos escribir un libro y nos pusiéramos a buscarlas, sino que por circunstancias llegamos a la primera y, de la, y, y empezamos eh, y una nos fue llevando a otra y finalmente pues, eh, la de la Rambla eh, puso el, nos puso en, en la pista de, 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 de despegue de decir, bueno, pues tenemos que acumular todo este trabajo hecho que la primera historia eh, la empezamos a seguir en 2013 y, y nos pareció que merecía la pena eh, ponerlo en un libro. ¿no? Un libro que, es verdad, desde luego, va sobre el yihadismo, sobre el anti-yihadismo, pero yo creo que también, o eso es lo que hemos intentado y lo, lo dice en la contraportada, espero que sea cierto, es un libro sobre la calidad de la información, sobre la importancia de la calidad de la, de la información en un sentido amplio. Y si, en, y si al principio eh, teníamos mucho la vista puesta en el periodismo por, por el caos informativo que hubo cuando el atentado de la Rambla o porque muchas de las historias que habíamos seguido periodísticamente no se habían cubierto del todo bien, en realidad nos dimos cuenta que, que, que había una información que era nuclear y que era muchísimo más importante que es... ...la información eh, de los actores, o sea, de la policía judicial... ...y sobre todo de los que están detrás de la escena... ...que muchas veces son confidentes, ¿no? Y bueno... Eh, para
3: para el, entender un poco, o sea, sí. lo que estás insinuando... ...diciendo claramente, y en el libro se ve... ...es que probablemente el caos informativo del periodismo... ...proceda o provenga del caos informativo policial.
4: Bueno, yo creo que son... Sí, es una consecuencia, pero... Diría que a la larga también es una causa que se retroalimentan, ¿no? porque una de las impresiones que yo saco del libro, o sea, del trabajo del libro en estos años, es que eh, bueno, el libro deja, yo creo, pone sobre la mesa que hay un, pro, un problema de propaganda con, al cubrir este, este tipo de informaciones, de propaganda policial, propaganda que distribuye la policía. A veces, sin, digamos, sin mala intención, es un sistema que consiste en detener, antes de tener evidencias, y detener a cuantas más personas mejor, porque algo habrá y alguno será culpable, y así hemos llegado a detener más, más de 800 personas y resulta que el 75% salen absueltas. ¿no? Pues estoy convencido de que si en estos 20 años la exigencia periodística hubiera sido mayor al cubrirlo, la policía tendría que haberse corregido antes, ¿no? Porque al final eh, ellos eh, saben, o sea, ellos saben, ellos mantienen este modelo porque sabe que funciona, o sea, la, la, de, la, la detención va en portada y, y, y a, toda, a toda página y la absolución no sale ni, ni como un breve, ¿no? Pero también, o sea, más allá de eso, el... el o sea, la propaganda creo que tiene efectos directos y, y graves sobre, sobre la propia lucha contra el yihadismo y que, por supuesto, no creo que ellos... O sea, que la policía o que, o que a veces la justicia también participe, eh, digamos, eh, intencionadamente poniéndose eh, palos en la rueda, pero la propaganda produce tres efectos que, que, que creo que son nefastos. Información tóxica que está en el circuito y que, y que afecta, porque, porque todos nos informamos por los periódicos, por los medios, por las sentencias, produce eh, un desperdicio de recursos. Eh, se ponen tiempo, energía, agentes a seguir y mantener vivo caso, vivos casos que, que no tienen tanta, tanta base. ¿no? Y sobre todo, lo más importante que me parece eh, es que destruye la confianza de las comunidades afectadas por este tipo de operaciones. Y por mucho que la épica nos guste eh, describir el trabajo de la información policial como en fin una cosa que, que consiste en, inter en interceptar comunicaciones a través de satélites, en mandar un dron y matar a, a, no sé, a Bin Laden, al final la información funciona porque hay fallas hay fugas de información de dentro de estos entornos que son muy cerrados, las familias, las mezquitas y las comunidades en general. Y si estas comunidades no confían en las, en las instituciones y en el Estado, nos vamos a perder mucha información que es decisiva. Y en, hay varias historias en el libro así. A Ismael, eh, en fin, una historia que quien se lea el libro podrá, podrá entender su, su, su importancia. De Ismael. Todo lo que sabemos lo sabemos gracias a que su exmujer no quiso que sus hijos fueran sacrificados y fue a la policía. Y esa mujer fue invisible antes del 11M porque nadie le creyó y su información era absolutamente valiosa. En las comunidades, en el atentado de fantasma de, del metro de Barcelona, cuando nosotros empezamos la investigación y sobre todo en 2008 cuando los vecinos... Eh, se movilizaron para reclamar justicia y para mostrar su apoyo a los 11 inocentes que habían detenido. En realidad, eso es un signo de que funciona bien. Eh, el, ese, esa, es, esas manifestaciones implican que forman parte de nuestra misma comunidad. Al final de nuestra investigación, 8 o 10 años después, las teorías de la conspiración eh, estaban en todos sitios. Y, y, y bueno, perdón. Hablamos de la
3: policial, pero imagino también que. Por, los mismos, por las mismas crónicas periodísticas, incluso hay también una cierta épica del terrorista, que en el libro se ve claramente que es muy endeble, ¿no? Que estamos hablando de gente que, bueno, que no sé si épica es la manera buena de describir su, su hmm. labor, por llamarlo de alguna manera.
4: Sí, totalmente. El, el, de hecho, esto mm, me gustaría. O sea, debo agradecérselo porque este enfoque de. de poco épico, de, que al final, pues. Pues todo es muy casero, ¿no? Eh, el primero que me lo señaló fue mi, mi, mi primer, o sea, mi, mi primer editor. Hemos tardado tanto en escribir el libro que el editor sea jubilado, o sea que eh, Emily es el segundo editor y, y, y Francisco Martínez. La primera vez que se leyó el, el primer borrador me dijo: ¡Ostras! Pues claro, me llama la atención porque resulta que estos terroristas, pues pues salen de casa, cogen cogen el autobús. Eh, Hacen cosas completamente banales, ¿no? Y entonces eso, dije, ostras, pues es que yo lo veo así, porque yo me leo los sumarios y al final es pues, gente que se mueve, que tiene una logística, que se comunica y tal, ¿no? Pero, pero sobre todo, eh, en fin, este es Sati que, 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 que le llaman el cerebro de, de la Rambla, en fin, es un matado, es, es, es un asesino pero es un matado, es un idiota, es un imbécil y, y, y a veces, pues, pues no queda bien decirlo, pero por cierto, eh, ayer o antes de ayer, Carrer en El País, sus crónicas sobre París, eh, hablaba en el titular y en la última línea de las dos cosas que más nos han interesado, al hacer este libro, la logística del terror, porque tampoco nos parece que cada vez que hay un atentado haya que abrir un debate teológico sobre si Alá era el piloto o sobre si la propaganda es una cosa sofisticadísima que, que rivaliza con lo que hacen en Silicon Valley. Eh, y en la última línea decía, ¿cómo era? Una bobina, que el, el Salam, este, el, el, el único que está vivo del, de los atentados del 13 de noviembre de París, era un abominable cabeza de chorlito. Porque
3: son eso, ¿sabes? O sea,
4: y, y por eso no hemos entrado en, en, en análisis de épicos, digamos. no
3: Sobre la logística, por ejemplo, es, no sé si Matías tú estuviste más en eso, el, el tema de cómo conseguían agua oxigenada, acetona, el atentado de Ripoll. O sea, es una manera ahí también de ver lo banal y a la vez lo cutre que es, el riesgo que tomaban, cómo les daba todo medio igual, o sea, no era nada sofisticado, no era nada de... No, no
5: y de hecho, eh, sorprende también que empiezan comprando 20 botellines de agua oxigenada en un mercadona, nadie les pide nada, al día siguiente se van a una droguería industrial, piden 100 litros, ¿qué pasa? Que hay una carta de portes que hay que... Entonces les piden un DNI dan un DNI, que, no se, que resulta que no existe, se van y al día siguiente vuelven con un DNI de un conocido al que le han pedido un DNI, o sea, van improvisando, eh, van sobre la marcha.
3: Y también hay una cosa fascinante, que es la historia, de pues son unas páginas y igual eh, podemos contarla un poco, sobre el tesorero de Al Qaeda, que he dicho así, es como, esto es la portada del New York Times, <risa> es un tío... Que está, vamos.
4: Sí, bueno, el, el, el tesorero de Al-Qaeda es, es un, en, en Barcelona, en 2008, uno de los casos de los que nos ocupamos, se suponía que iba a haber un atentado en el metro de Barcelona, ¿no? Y todo venía de un confidente francés que vino y contó una historia, y bueno, eh, todos los medios se ocuparon de ello, vino el New York Times, Los Ángeles Times, bueno, en fin... Eh, y entonces, eh, esto detuvieron a 11 personas y los condenaron con el relato de esta persona. Entonces, esta es la primera historia que nosotros empezamos a investigar. Y, y entonces, eh, resulta que unos, unos vecinos del Raval de Barcelona habían subido la información, parte del sumario, a Internet. Y entonces estaban allí las páginas del sumario sin tachar ni nada. Y entonces había una página donde le preguntaban a este confidente francés más cosas sobre, sobre eh, la trama terrorista en la que supuestamente él participaba, y entonces dijo que conocía a un tío que era el ayudante del tesorero de Al-Qaeda y dio su nombre y apellidos y un número de móvil italiano. Y eso estuvo ahí, nadie llamó de, de toda la investigación policial y judicial, o si llamaron, desde luego no lo, no lo contaron en el sumario, ¿no? Entonces lo condenaron y tal. Y entonces, pues cuando empezamos a investigar y tal... Eh, Tuvimos que pedir una financiación a una fundación europea y entonces eh, el jurado <ríe> supongo que no se creía nada de lo que le contábamos porque decía, esto no puede ser. no Y entonces nos pedían que hiciéramos más eh, indagaciones y nos preguntaron eh, si teníamos a alguien en Italia que pudiera indagar sobre esto que contábamos de Italia. Y teníamos a alguien en Italia, teníamos al señor Matías Escudero que eh, lo primero que hizo es llamar al tesorero de Al-Qaeda en Europa. Y entonces esto fue lo que encontró.
5: Bueno, lo, lo primero, lo que me sorprendió, este hombre, supuesto tesorero de Al-Qaeda, eh, lo llamo y le digo, ¿Abdul? Sí, sí. Eh, bueno, le, le cuento un poco que soy periodista y tal. Ah, hola, hola. Eh, no, bueno, te pregunto por Asimikbal. Asim Iqbal es el nombre que tenía este confidente francés que es el que empezó que acusó a los once del Raval estos once condenados se los conoce como los once del Raval eh, eran once eh, vecinos del Raval la mayoría pakistaníes y llegó este hombre de París que se decía que él bueno se acercó a ellos se hizo amigo de ellos y luego pues eh, se inventó una historia de, de terrorismo, de que ellos eran terroristas, y una historia muy bien contada. Muy bien contada en el sentido de muy coherente, eh, un gran narrador, o sea, con todos los elementos, además en un momento en el, que, en el cual había una gran alarma, se esperaban, ¿no? había noticias de, de que se esperaban eh, atentados, y entonces ese relato era lo que estaban esperando, o, o, lo, o sea, lo agarraron y se desarrolló esta operación, que es Cantata, en, en enero de 2008, en el Raval de Barcelona, y los once para adentro. Y no hizo falta nada más que un relato. Eso fue lo que eh, mandó a la cárcel a estas once personas. Entonces, cuando Braulio me llama, a, que yo estaba viviendo en el norte de Italia, y me dice «Mira, vamos a empezar esto, ¿qué te parece?». vale sí me da el nombre, de, me da el sumario y lo primero que veo es un número de teléfono italiano, un móvil, y, y este señor Abdul, que supuestamente era el tesorero de Al-Qaeda. Entonces lo llamo y resulta que vivía muy cerca de mi casa. Eh, yo vivía a 40 kilómetros, vivía en Turín. Y me dice, sí, vente, nos vemos, no sé qué. Y el hombre hablaba, hablaba mal, tenía, tenía un italiano, pero no era de que, se notaba que tenía dificultades para hablar. Entonces quedamos y, y cuando yo lo veo veo que este hombre no está bien, que tiene tics, que, que, que bueno, que, que me dice que sí que conoce a Simiqbal, pero claro, Simiqbal es un nombre muy pakistaní o, o urdu, si se quiere. Entonces yo no sé, yo nunca supe si él porque a veces me decía que lo conocía, a veces que no. Bueno al final resulta que este hombre es un disminuido eh, psíquico y físico tiene una disminución reconocida por el estado italiano y por eso tiene, una, tiene pues, papeles por motivos humanitarios. Yo pude hablar con la abogada eh, es un pequeño carterista cuando bueno una persona que en la mezquita lo tienen como una especie de tonto del pueblo ¿no? o sea lo, lo, les cae bien él hace, hace limpiezas. Vive de la mendicidad y de, y de lo que le dan por limpiar en la mezquita. Y este es el tesorero de Al Qaeda eh, que, que solo hacía falta llamar por teléfono. Nadie llamó y estas, y estas 11 personas fueron.
4: Bueno, no, sabe, perdona. no sabemos si
3: llamaron, desde luego, si llamaron. Ah, es verdad, no lo contaron, sí. o sea, no incluyeron.
5: Yo, por buena fe. ¿Eh?
3: Una de las cosas más sorprendentes, y eso para, para también un poco quitarnos este provincianismo que a veces tenemos, es las pullitas que dais a grandes periódicos internacionales, que también se fían, como suele pasar en todas partes, de la voz de su, bueno, la voz de su, de la voz de, la, de las autoridades, o sea, policía, eh, servicios secretos. ¿Os ha sorprendido mucho encontrar? el mismo tipo de relato en estos periódicos que supuestamente sí que dedican, o en estos medios que se dedican más recursos a buscar, pues eso, a llamar a alguien, por ejemplo, que dice ser el tercero de Al-Qaeda? Pues mira, iba a decir que no,
4: pero en realidad sí que me sorprendió mucho, porque me acuerdo que en 2013, cuando estábamos en París, yo empecé, o sea, nos, empezamos a hacer la historia y yo hacía la parte de París y yo no sabía que el New York Times había cubierto este, este caso con, con, tanta, con tanta extensión. Y, y nada, entonces, de hecho, hice muchas gestiones previas y tal. Y, y bueno, pues conseguí la identidad del tío, la documentación y tal. ¿no? Y entonces, eh, cuando, cuando leí el artículo del New York Times y vi que se habían... Eh, digamos que lo que hacía era reproducir la historia que el tío le había contado a la policía y que la policía le contaba al New York Times pues eh, me acuerdo porque yo llevaba un blog de notas donde tomaba notas eh, y, y ahora releyéndolas pues está lleno de exclamaciones y de supongo que de saltos que daba porque al final si estás haciendo una historia eh, bueno que el New York Times la haya tragado, pues tiene su gracia, ¿no? Pero pero bueno, en realidad ellos digamos que eh, podríamos disculparlo en el sentido de que al final pues no están a pie de quiero decir, no es su país. O sea, no es no es su primer eh, de, campo de estudio, ¿no? O sea, al final era la corresponsal de París, que vino a Madrid, por supuesto, todo el mundo la atiende, incluido el fiscal del caso, Vicente González Mota, que es donde solamente en el New York Times lo citan por nombre y apellidos, aunque habla con todos los periodistas, evidentemente, porque el relato los periodistas no nos lo inventamos, sino que nos lo cuentan fuentes. Y, y claro, ellos, pues al final vienen, están unos días y cuentan una historia. Y, y, y sí, eh, es cuando se trata de hacer reportajes de color, pues eh, esa España que aparece, que siempre es como una, la sombra del franquismo, una democracia incompleta, pues cuando se trata de la guerra y de las cosas serias, vienen aquí lo que le dice el señor ministro o el señor fiscal, lo anotan y, y lo publican tal cual, ¿no? O sea, que se deben fiar de las instituciones españolas, supongo.
3: Un poco para cerrar esta primera parte más hablando del contenido eh, estricto del libro, sí, me gustaría que quizá... Braulio, en tu caso, nos hablaba un poco de Ripo y con Matías. El que te tocó más cerca, eh, porque estabas allí, lo cuentas de primera mano, incluso con Luca por ahí, es eh, el atentado de París.
4: Claro, sí. El, 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 o sea, el, en realidad, la, la primera investigación, como ya he dicho, es eh, la investigación que empiezo en París... Eh, donde no, bueno, mmm, mi familia y yo vivimos entre 2013 y 2015 y en realidad yo en París investigaba el caso del metro de Barcelona que tenía la rama del confidente francés y, y allí era donde bueno, pues estaba todo el trabajo de campo, había que hacerlo en las banlieues francesas ir a las mezquitas, conocer a muchos pakistaníes que te invitaran a comer eh, pues comí muchos kebabs y, y pero eh, también ocurrieron cosas en esos años. Eh, y ocurrió el, el atentado de Charlie Hebdo y eh, ocurrió también el 13N, aunque nosotros ya habíamos vuelto a, a Madrid eh, ese verano. Y ¿no? el 13 de noviembre de 2015 fue el atentado que, tuvo lugar, que ocurrió. Los, los ametrallamientos en los bares son bares eh, donde nosotros eran nuestros bares. Y eh, en el libro y de hecho es el, el, el fragmento que me gustaría que, que Cecilia eh, leyera. Eh, Cecilia es mi pareja. En un, claso, en un, caro, en un claro ejemplo de, de cohecho va a subir al escenario y cohecho y va a subir al escenario y va a leerlo. Y, 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 pero Pero luego, luego...
0: Bueno, pues sí, pues en ese contexto de investigación eh, nos pilló la realidad de, de sorpresa, ¿no? Eh, y además, eh, estando los dos tratando temas muy similares, ¿no? Yo iba a las Banlieu también eh, para hablar con los chavales y Braulio perseguía a Pakistanis y, y, bueno, y, y vivíamos en un, en un distrito, en un agondismo que es el 10 eh, que está al lado del canal Saint-Martin, que ahora está muy de moda y fue donde ocurrió eh, noviembre ¿no? el fatídico noviembre. Entonces, eh, Braulio escribió esto en el último epígrafe sobre los arrabales de París. Eh, y, y dice así, 13 de noviembre. El 13 de noviembre de 2015 vivíamos de nuevo en Madrid. 103 personas fueron asesinadas en París, en el que había sido nuestro barrio. Una cadena de atentados iniciada en el Estadio de Francia y concluida en una sala de conciertos cercana a la Bastilla. Por el camino, los terroristas atacaron terrazas y bares del Distrito 10, nuestra amiga Olga, que vivía al otro lado del canal San Martín, no lejos de las terrazas, oyó el tableteo de las metralletas desde su balcón, aunque no supo lo que estaba pasando hasta que acostó a sus hijos y encendió el televisor. Andrea, su marido, estaba de viaje. Las horas en las que no supimos lo que estaba pasando dentro del Bataclan, la sala de conciertos se relantizaron. A lo que Aguillón... El primero de los bares atacados aquella noche, en casa, lo llamábamos el Bar del Gato. Mi niño y yo íbamos allí a desayunar los domingos por la mañana. Justo al lado, en la esquina contigua, está el Opechí Cambodge, ametrallado a continuación. En ese cruce fueron asesinadas 15 personas aquel viernes por la noche. Las imágenes de Le Carillon, su chaflán, los toldos oscuros gastados y las pizarras negras a cada lado de la puerta enseguida empezaron a aparecer por todos sitios y nosotros las mirábamos, esta vez desde las pantallas. El interior de lo que aguilló, con mesas y sillas disparejas, los sofás desgastados y el suelo de baldosines, tenía un cierto aire de brocante, esos mercados de segunda mano tan habituales en Francia. El dueño era de origen magrebí, Moreno, siempre con un jersey de hilo y un pantalón negro de chándal. Tenía un ojo un poco a la virulé. Era simpático sin ser dicharachero. Lo que y en particular su dueño, me recordaban a la figura del Tigi Parisien, ese arquetipo de las viejas películas francesas del que una vez me habló un amigo. El parisino obrero, vacilón, ágil y nervioso como una gran ciudad. La clientela del domingo por la mañana era muy distinta a la nocturna. Por la noche eran sobre todo hipsters y bobos. Por las mañanas era otra cosa. Todos saludaban al entrar, algunos se besaban con el dueño. Sobre las nueve solía entrar el pescatero del mercado con su delantal y sus botas de goma. Pedía un expreso y se lo tomaba al pie de la barra, enfrente de la puerta y se iba enseguida. A la izquierda, debajo del televisor, se solían sentar un señor mayor con bigote y los mofletes rosados llenos de venitas, pur français. Solía venir también un negro cuarentón, muy elegante, que bromeaba con mi niño, Luca, sin quitarse las gafas de sol. Había señoras canosas leyendo el periódico, alguna pareja joven. Todos se despedían al irse. Al fondo del todo no solía sentarse nadie. Siempre en la penumbra, ahí solía retirarse el gato. Luca entraba a buscarlo entre las mesas y la penumbra. A veces el gato nos recibía sentado con el rabo, rabo hinchado encima de la barra. A veces se paseaba recorriéndola perezosamente. En las fotos de aquel sábado de noviembre por la mañana se veía Serrín cubriendo la sangre a ambos lados de la terraza. A los pocos días... En el muro de Facebook apareció una foto de Mathieu Giraud, el geógrafo urbano con el que había coincidido en Poitiers en 2004, cuando yo hacía una tesina sobre Le Saint-Papier y él trabajaba en su tesis sobre la gentrificación de dos barrios, uno en Lisboa y otro en Grenoble, su ciudad natal. Mathieu fue asesinado en la sala Bataclan, a donde había ido a ver un concierto de rock del viernes por la noche. Tenía 38 años. Y le tembo como un camión. Era guapo como un camión, comentó uno de sus amigos sobre la foto que había subido a Facebook, como recuerdo. Mathieu tenía un hijo de tres años, Yagi, y su mujer, Aurélie, estaba embarazada. Aurélie Silvestre, Silvestre, de origen español, escribió un libro póstumo sobre Mathieu, No 14 novembre nuestro 14 de noviembre. Dedicado a sus hijos, llevaba como subtítulo una frase de Mathieu, que Mathieu le dijo durante la marcha de repulsa que recorrió París tras los atentados de enero contra Charlie Hebdo. La única cosa que podemos hacer es amarnos más fuerte. Su libro es un relato íntimo de su vida con Mathieu y de la vida sin él. La primera página dice, «El hombre de mi vida... Y el padre de mis hijos ha muerto bajo las balas de los terroristas. Acabo de pasar la noche con esa noticia con la que no sé qué hacer. Apenas amanece. Voy al centro de crisis de la escuela militar, donde se recibe a las familias. Mi hijo duerme aún. Me llevo la mano al vientre para sentir a mi hija. Desde el coche veo el sol salir al girar sobre la rotonda de la Plaza de la Concorde. Hago una foto. Me incorporo en el asiento. Pego la cara al cristal de la ventana como un niño. No toda la belleza del mundo ha desaparecido. Me incorporo aún. Me seco las lágrimas que caen por mis mejillas. Las siguientes no son las mismas y hacen nacer la decisión más importante de mi vida. Voy a vivir. O mejor... Voy a seguir viviendo. No sé aún cómo hacerlo, pero pondré toda mi energía. Se lo debo, nos lo debo, nos lo debo. Seremos felices. Los breves párrafos donde Oguelí recuerda los gritos de desesperación de Gagui, la tarde en la que comprendió al salir de la bañera del baño diario que su padre no iba a volver, son insoportables. La niña nació el 16 de marzo siguiente y se llama Telma el nombre que su padre quería para ella. Pues ya está, un homenaje importante.
6: Relevo? Bueno, extender también el agradecimiento a, a la Casa Árabe y dar las gracias a Matías y a, a, a Abraham por, por dejarme acompañaros, Julia Matías, ha sido un, un gustazo leerte. Y, y Braulio, la verdad es que me, me hizo mucha ilusión que me que me dijeras que te acompañara hoy. Eh, yo creo que es, es relevante recordar cómo nos conocimos, porque se entiende un poquito en qué consiste esto de la, de la investigación, que es farragoso, que no que no se ve mucho, ¿verdad? Que, que, que brilla poco. Fue un, hace ya años, ¿no? Hace como cinco o seis años, sí, sí. En, en Mechelen, en Bruselas, en, un, en Data Harvest se llama, es un congreso de periodistas de, de datos y de, y de investigación. Eh, iba como miembro de la Asociación de Periodistas de Investigación, de la que Braulio y yo formamos parte, y agradecer a Antonio Rubio, su presidente, que nos acompañe también hoy aquí desde el público, y dando un taller sobre cómo hacer investigaciones transnacionales. La dificultad que tenemos los periodistas, yo entonces trabajaba en... En la cadena serie, aunque sea un medio con recursos y sea un medio eh, bueno con muchos recursos. Eh, incluso los grandes medios tienen dificultades tremendas para construir historias de investigación que trasciendan a, a la noticia diaria. ¿no? Y ahí nos conocimos Braulio y yo y, y, hasta, y hasta hoy nos hemos seguido. El fragmento que acabamos de escuchar es el es muy buen ejemplo de lo que más me ha gustado del libro, porque la investigación ahora ya hablaremos de ella, y es. Eh, lo que decía Jordi al principio, que no hay, no hay muchos ejemplos, no hay mucha tradición de excelentes libros de investigación con una narrativa que es la de la mejor novela. O sea, que te sientes a leer un libro de investigación de period periodística y en la página uno no puedas parar hasta el final, que es lo que me ha pasado. ¿no? Y ha sido, como yo que soy mucho de la escuela anglosajona, ha sido como, por favor, qué gustazo que ya haya grandes ejemplos como, como el, libro, el libro de Braulio y Matías, que así es como tenemos que contar la investigación, ese es el reto. ¿no? Porque el libro trasciende eh, también una frustración que tenemos o que tengo como periodista de investigación y que he compartido con Álvaro de Cozar, por ejemplo, que decíamos, oye, cuando... La noticia a veces no cuenta una gran historia. Estamos eh, porque, porque una investigación te cuenta algo determinado como es vuestras cinco historias, investigaciones concretas, pero está. tiene muchas capas. Y te está hablando de un contexto muy general y la historia trasciende a, al caso concreto, ¿no? Y eso a veces en la noticia te frustra, ¿no? Poníamos ejemplos del caso Gurtel, contamos detenidos, registros, pero ¿qué estamos contando aquí, ¿no? y, y el libro es ese ejemplo de oye, una una, una gran historia, una gran investigación que, aunque sean cinco historias fraccionadas, ¿no? eh, te cuenta la historia del terrorismo y la lucha del terrorismo antiyihadista desde el 11M hasta los atentados de Barcelona, que por la generación que estamos aquí es, 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 es la mitad o más de la mitad de nuestra vida periodística y como ciudadanos ¿no? y, y personal. Eh, como habéis hablado un poquito del libro, yo me quería centrar en, en la dificultad, en, en, en cómo se hace, ¿no? porque hacer un libro a dos manos de investigación, con fuentes, con datos, con historias, con, con nombres y apellidos, ¿cómo habéis trabajado? ¿Cómo lo habéis concebido y cómo lo habéis trabajado? Sí, Matías Braulio, sí. Eh,
5: en realidad, al principio no éramos, no era a, a dos manos o dos personas, era a, bueno, yo, a tres manos o a tres personas. Éramos tres. En la primera investigación eh, centrada en los once del Raval eh, estaba con nosotros también eh, Andrés Aguayo eh, en Madrid. Él estaba en Madrid, o sea, era un triángulo. Andrés en Madrid. Braulio en París y yo cerca de Turín.
6: Maravilla. Sí. O sea que era
5: aún más. Sí,
4: sí totalmente. Y de hecho, eh, es lo que dices, ¿no? El, esta historia, eh, que la primera que investigábamos, eso sí que era un solo caso, pero gracias al, a la financiación del Journalist Found, eh, nos permitió eh, pues, pues lo, que, lo que es muy difícil hacer. Eh, en un medio diario por problemas de financiación y por y por rutinas también es que pues eh, funciona así la en fin eh, a todos nos gusta abrir el, el móvil por la mañana y ver muchas noticias ¿no? en este caso eh, los tres eh, podíamos hacer ese trabajo en, en segunda línea eh, y y, y, bueno, y gracias a eso y gracias también eh, bueno que ya no nos paramos a pensarlo pero sin internet eh, sin la sin la facilidad de comunicarnos, sin la posibilidad de compartir todos los documentos, eh, y trabajar en tiempo real sobre, sobre ellos, sobre el borrador, eh, pues eh, puedes ir escribiendo y, y, y el otro puede ir metiendo comentarios, te puede ir eh, pues, en fin, diciendo pues, lo que le parece o al día siguiente te lo encuentras ahí. ¿no? Y, y todo eso ha sido eh, pues, gracias a, a, todos, a esa permanente comunicación. ¿no? Eh, yo debo decir que es eh, bueno, había, había hecho otras colaboraciones para, para, para reportajes, pero por supuesto no en un libro. Y bueno, y, y, y termino con la, con la convicción que ya tenía al empezar, ¿no? que la, la colaboración eh, siempre enriquece y, y, y aporta muchas más cosas de las que podemos llegar por, por ti mismo, ¿no? por, por una persona sola.
6: ¿Cómo le da, ¿Y cómo compaginabais los testimonios, la información, los datos oficiales, el sumarios? ¿Cómo, cómo, pues... ¿cómo lo habéis hecho? Porque no sé si todos hacíais todo. Eh...
4: Bueno, el, 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 el trabajo de campo estaba determinado por, por quién estaba en cada lugar. ¿no? Eh, luego... Los sumarios, por ejemplo, eh, Matías me corregirá, bueno, los sumarios eh, para el libro, nos, lo nos los hemos leído los dos y hemos tomado, mmm, pues no sé, mil notas cada uno o algo así. Eh, en fin, lo hacíamos como podíamos. En realidad, me encantaría eh, describir un método coherente y ordenado. Porque ¿cuánto decías pero... que habías
6: estado escribiendo el libro? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo, cuántos años bueno, habéis ver, estado?
4: En realidad, no escribiéndolo, no escribiendo. recopilando, o sea, el construyendo primer, historias. El haciendo... primer caso es de 2013 en París y tal, pero nosotros no pensábamos escribir un libro. El, la idea de escribir el libro surge... Eh, cuando los atentados de la Rambla de Barcelona. A partir de ahí mmm, decido que vamos a aprovechar el, el trabajo hecho y además porque veo el momento de que bueno, pues ahora hay que contarlo porque eh, merece la pena y porque confirma alguna de nuestras tesis. Debo decir, o sea, debo, quiero decir una cosa que. Mmm, que creo que es interesante porque bueno, es algo que yo he aprendido en, en este libro. ¿no? A ver si no me enrollo mucho, porque es importante. Este libro ha estado a punto de no escribirse por muchos motivos. La mayoría no tiene gran interés, eh, por la falta de financiación, la falta de dinero, lo que sea, da igual. Eso no tiene... Pero desde que pasó el 13-N, porque el, 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 el verano de 2015, eh, cuando yo volvimos de París, fuimos de vacaciones... A, una, a un lugar que está a 200 metros de donde Esati y sus amiguitos de Ripple ocuparon la casa de Alcanar. Esto no lo cuento en el libro porque tampoco tiene gran interés, más allá de... Bueno, pero me acuerdo sobre todo que ahí eh, mandé un mail intentando eh, proponiendo escribir este libro a través de unas fórmulas completamente eh, impracticables. Ahí mi idea era, bueno, lo que aquí se cuenta es importante analizar y criticar la propaganda, es importante porque la verdad es lo que nos, lo que nos protege. ¿no? Y, como era 2015, pues era tonto, ¿no? era muy tonto. Y entonces, eh, yo no, no podía o sea y de verdad lo digo eh o sea no concebía que por ejemplo pudiéramos pensar que bueno son más importantes los atentados que lo que nos cuentan no para mí eh, la información tenía que ser rigurosa da igual todo yo nunca me voy a arrugar por, por vale a partir del 13 de noviembre cuando ocurre este atentado que es el atentado que ocurre en nuestros eh, en nuestro barrio Ocurre el de el de París, en la, segun, en la primera mitad de 2015 yo también estuve seis meses en Bruselas y en marzo de 2016 ocurre el de Bruselas y después ocurre el de Manchester, en una sala de conciertos y uno de adolescentes. Y, y entonces me fui dando cuenta que... Yo iba renunciando a, a, a mi interés en escribir este libro. Ya no, me, ya no me importaba tanto la verdad, porque me empezaba a sentir, o sea, me, me, me empezaba a arrugar, ¿no? Como empezaba a decir, bueno, es más importante que los maten a todos, ¿sabes? O sea, al, o sea me, 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 me refugiaba en mi grupo, ¿no? En este caso, pues mi grupo nacional o lo que sea. ...y a los demás, a los otros... ...que les jodan. ¿vale? Luego, cuando pasó lo de la rambla y tal... Eh, ...por otras razones... ...que no me voy a extender... ...volví a, a, a creer en la importancia... ...de explicar las cosas... ...y contarlas con independencia... ...de que los atentados... ...nos, destru, nos destrozan a todos... ...si, si, si nos cae cerca. ¿no? Lo que he aprendido en este libro... ...es que... ...no, es, no sabemos quiénes son ellos que a veces, por ejemplo, en el libro se explica, hay una chica a la que no se le llama porque en el marco de la investigación se ha convertido en la enemiga, porque es hija de una y es la hijastra de otro que está detenido, sospechoso y va a ser condenado. ¿no? Y yo fui a hablar con esta chica y si esta chica la hubieran llamado, probablemente se si hubieran sabido muchas más cosas que hubieran permitido condenar a esta persona que fue condenado en primera instancia pero luego fue absuelto por, por el Supremo o sea, en realidad no sabemos quién es el enemigo y quién es el amigo, hay que respetar las reglas para poder averiguarlo ¿no? y para poder eh, estar seguro de, de lo que estamos haciendo me he extendido muchísimo
6: no, 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 pero es... yo me alegro de que volvieras al libro y que no lo dejaras y que no lo dejaras pero...
7: Sincero, ¿no? Se ve ahora sí
6: Oye, como nacen los libros es muy importante porque explican, explican muchas cosas, explican muchas cosas del libro. Es verdad que ese eje, ese eje del mal, ¿verdad? Es muy difícil salirse, ¿no? Como periodista muchas veces de eh, coger el foco como periodista y salirnos de, de lo personal, ¿no? También me decías. Decís no en el libro lo de la, la propaganda. Yo recuerdo mientras habéis investigado otros en el antislilajismo, yo investigaba otros temas que era corrupción, que para mí era muy fácil porque claro es lo que había hecho siempre y yo miraba esas notas policiales siempre que te caían en las notas en el, en el feed ¿no? de las notas policiales y, me, y, y tenía esas preguntas de ¿quiénes era esta gente estos 30 detenidos, 60 detenidos por compartir vídeos, por estaba seguro de que seguro que por matemática que alguna de esa gente que compartió el vídeo eh, pues era como la pesca de arrastre no que, que decía ¿quién es quiere será ¿no? y me recordaba también a un libro que me que disfruté, que disfruté tanto como el vuestro porque, porque va desde el mismo sitio que es un libro de Manuel Jaboy sobre el 11M, eh, no recuerdo ahora el título. Eh,
4: sí, el de El Gitanillo, ¿no?
6: Sí, no se llama lo así, había apuntado aquí, pero... nos vemos en esta vida o en la otra, uh -huh. que, que claro, la parte de trasorras, la de, de, de quién consigue los explosivos, son kinkis, y tienes que entender... Y tienes que entender la vida de esos kinkis para saber cómo, cómo se llega hasta ahí. ¿no? Eh, y en este caso, leyendo vuestro libro, dices: al final, claro, son personas y hay que entender todos los relatos y de dónde va la gente, dónde llega. O sea, en la historia de Ismael es clarísimo, ¿no? cuando, cuando ves a Ismael por el relato de su mujer, de su exmujer. Si, no, si no, sería un personaje desconocido para nosotros en este, en este momento. ¿no? Entonces, quería que hicieras un poquito una reflexión de cómo. De, de cómo tratáis la información policial,
4: hmm. que, bueno, pues, que,
6: que es incuestionable, como tú bien has dicho, en el periodismo es incuestionable la información policial que tiene que ver con antijihadismo o con terrorismo. ¿no? y ¿Cómo tratáis la parte hmm. humana?
4: Pues, eh, bueno, has, puesto un, has sacado un ejemplo que es, eh, es, es maravilloso. Y, de hecho, lo, porque el libro no se ocupa del, de la investigación ni del caso del 11M, en ningún caso. Hay unos huidos que salen y tal, pero... Trasorras. ¿Quién es trashorras Trasorras es un confidente. ¿Qué, ¿Qué tipo de confidente? Un esquizofrénico, un yonqui y, y, un, y un traficante de drogas. Eh, el, el, el juicio del 11M, y esto sí que se comenta, dejó en evidencia qué hay detrás de tantas fuentes supuestamente confidenciales de los informes policiales y luego... ...de la instrucción judicial y luego de los, del periodismo. Ahí, pues este tipo, eh, Trasorras, raza Sugier... Que, ...que era un payaso directamente, aparte de un delincuente... ...y, y los dos fueron condenados por facilitar el explosivo... ...a, a los terroristas de los trenes. Eh, entonces, ¿cómo tratamos nosotros la información? Hay que decir, la tratamos como la tratamos... ...porque no estamos en la turbina diaria... ...que no te permite hacer lo que nosotros hacemos. O sea, eh, <risa> Nosotros hacemos esto, ¿hay un número de teléfono? Ah, pues vamos a llamar a ver quién hay aquí. Pero eso también lo haces porque, porque justo Matías vive en el norte de Italia, justo sabe italiano y justo tiene el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero vamos, nuestro, nuestro método eh, pues, pues es tan fácil como eso, intentar tirar, o sea, en, localizar los cabos importantes y tirar de ellos, y tirar de ellos. Eh, otra cosa que hay que destruir eh, es la épica de, lo, en fin, lo difícil que es la investigación y, y tal, o sea, el periodismo es una técnica bastante sencilla, o sea, es mm, comprobar si un dicho es un hecho y entonces para eso tienes diferentes métodos, pero es muy sencillo, llamas por teléfono y si un tío te dice algo que, que es relevante y que tú lo puedes comprobar cruzando otra llamada o cruzando otro documento, pues ya has verificado una cosa, ¿no?, y, y no hay mucho más. No sé si Matías sí que es un tío inteligente y más sofisticado que yo.
5: No sé si más sofisticado... Pero sí más inteligente. No, yo no a... Yo voy a discrepar contigo Muy en bien. lo de que es un oficio fácil. A mí me resultó el trabajo, de... a lo mejor estoy tocando otro punto, del... el trabajo de campo, eh, localizar a personas y que te contaran cosas y más en temas de yihadismo, uh -huh. a mí me pareció dificilísimo. ¿Estás de acuerdo, doctor?
4: Estoy completamente de acuerdo y debo decir dos cosas. Eh, Matías ha dicho dos cosas que sí son difíciles o tienen una cierta dificultad. Localizar a gente... Eh, en este libro hemos encontrado a cinco eh, testigos protegidos, de los cuales, eh, en principio, no hay ningún dato. Eh, solo aparece un, pues una letra y un número, F1, A9 o no sé qué, ¿no? Eh, eso se hace mmm, de muchas formas y llega un momento en que hace, Matías ha hecho ese trabajo, sobre todo eh, en Internet, y ahí sí que hay un trabajo de chinos, de ir buscando perfiles online, cruzando datos, y eso es un trabajo, pero en fin, tampoco es ingeniería química, yo qué sé. O sea, quiero decir... ¡Pobre es, no, Matías! No, 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 no pero, no, pero quiero decir... Perdón, total, no, porque quiero decir otra cosa que además eh, que, que es que hay que reconocer o sea, y por eso también lo llamé o sea, Matías tiene un enorme talento porque como es argentino no tanto para hablar que habla mucho también y lo estoy diciendo de coña, pero esto es lo más importante del libro para escuchar y para hacer hablar a la gente. Y mi tesis es muy tonta, es que los mira a la cara y los mira a los ojos y no los mira por encima del hombro y les hace hablar. Y cuando tú haces hablar a una persona que no, no te miente, pues te llevas mucha información. Y yo no digo que no sea difícil y que no haya que tener un talento, pero quiero decir que tampoco, ¿sabes? Eh, que no, no, no,
5: talento no, no, lo que digo es que es muy far, eh, fer, farragoso, ¿no? Far muy, muy sufrido, muy de ir a lugares, volver sin nada, eh, aparte en una, en, uno, en un contexto que, que bueno, que la gente tiene mucho miedo. Tú vas a un, a un sitio y vas a Vilanova Villanova y la Geltrú, eh, donde vivió Abdel-Bakir y fue Imán unos años, ahí hubo la Operación Chacal. En la Operación Chacal metieron, de, como decías tú, eh, con la... Arrastre. Arrastre. Es que se los llevaron eh, y luego a ver quién... Y los que no, los que separaron para afuera, los que liberaron, los acá... estuvieron dos, tres años en, en prisión preventiva. Entonces, tú vas a Vilanova y preguntas o sea, claro, entonces yo fui allí y... y... Y claro, ya encontrar a la persona no es que tienes un teléfono ni tienes nada, y cuando finalmente lo encuentras, que lo esperas fuera del trabajo, que sale y tú te acercas, ¿qué le dices a esta persona? Eh, mira, vengo, yo estoy escribiendo un libro.
6: ¿Y qué le decías? Eh,
5: pues mi carta de presentación básicamente era el enfoque nuestro sobre los abusos en la lucha contra el terrorismo. Entonces ahí ya, pero igualmente, yo he sufrido mucho, a mí me destrozaron la vida, estuve tres años dentro. Eh, cuando salí no tenía, ya no tenía permiso de residencia, ya no tenía trabajo, una ruina para mi, económica para mi familia, sin contar los tres años que me quitaron de mi vida. Yo ahora tengo una familia, me he rehecho, esta es, este es mi carnicería. Eh, si yo hablo contigo, mmm, yo tengo miedo de que me pase algo, y era muy curioso, me decía esto, yo le decía, sí, 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 le daba la razón, bueno, entonces, sí, hablaba, un... y el hombre al mismo tiempo, estuvimos dos horas hablando, o sea, no podía parar de, o sea, era como que la, como la, que la necesidad de contar lo que le había pasado podía más que el miedo, ¿no? y así pasó con tres personas que pudimos contactar en Vilanova, los tres no llegaron ni siquiera, bueno, uno llegó a juicio y la fiscal... Levantó la, o le retiró la, o sea, levantó la acusación los otros dos eh, dos años y tres años y, y le dije, les dijeron que no había pruebas contra ellos o sea que las pruebas no valían y entonces ellos me preguntaban si no vayan las pruebas ¿por qué tardamos dos años? no se podía haber visto eso en un mes y, y además la chapuza que fue chacal porque realmente te empiezan a contar estas personas los interrogatorios las cosas que les decían eh, no, porque detrás de esa persiana... ¿Qué hacíais vosotros? Sí, pero si sí, yo detrás de la persiana... Pues vengo cada día detrás de la persiana. Era ridículo.
2: Puede hacer una
4: cosita? Sí, sí, sí. Porque ha dicho... La operación Chacal es, es muy importante. Mmm, porque es... O sea... Es Sati, el imán de Ripoll, el líder de los, de los terroristas de Ripoll que atentan en la Rambla y en Cambrils, vivía en Milanova en 2005... ...y eh, formaba parte del cogollo de las personas que fueron detenidas en Vilanova... ...en esa investigación. Se detuvieron a 17, de las cuales 13 o 14 no había motivos... ...para haberla detenido. Pero Esati era el cogollo de los cuatro que sí habían detenido. Eh, por razones que se explican en el libro... Eh, desapareció de la investigación y nunca se le llamó a declarar, ni siquiera como testigo. Eh, y digo esto porque, aunque no nos ocupamos del 11M, eh, la investigación de Vilanova hay nexos eh, con mm, parte de la gente que, que estuvo en el 11M. Y, de hecho, cuando se ordena intervenir el teléfono de este Ismael al que te has referido, Pilar, en el mismo... En el mismo oficio policial se ordena investigar, intervenir el teléfono de Jamal Zugam, que es el único autor material de los atentados del 11M condenado. Y digo esto también porque en todos los materiales eh, de distintos formatos que se ha referido Karim al principio, que están estos días eh, en antena o se están publicando reportajes escritos... Eh, sobre el 11M y sobre el 17A, a mí me sorprende que nunca nadie intente hacer, en fin, intente relacionar las dos cosas, sobre todo cuando sabemos lo importante que narrativamente es que una cosa se repita, ¿no?, porque así ya tienes juego y empiezas a decir, pues, eh, todo tipo de metáforas. De hecho, el atentado falso de Barcelona, eh, el mayor experto en terrorismo yihadista español, en su libro le llamaba el segundo 11M, cuando era un atentado falso, que no tuvo lugar, se le llamaba el segundo 11M. Y cuando ocurre lo de Barcelona, lo del 17A, no se nos ocurre eh, relacionarlo ni siquiera metafóricamente.
6: He visto al público con sí. como comentando y eso significa que igual querían comentar con vosotros. ¿Si ¿Os parece sí. que abrimos, abrimos al, al público? Si no, seguimos nosotros, ¿eh? No sé si tenemos micrófono, pero te, hay buena acústica. Bien. Pues. Tenemos... Eh, hay...
4: Son y cinco, a las ocho y media nos tenemos que Y veinticinco, sí. sí.
7: Un una, una pregunta, yo, yo también. Esto, muchas gracias por, por, por el trabajo. Eh, bueno, me gusta mucho este último comentario, ¿no? Cómo como relacionar la, las, las cosas, ¿no? Y en este sentido relaciono un poco este trabajo con el anterior que tienes, dos condenados por la cara. ¿no? Y como ciudadano me preocupa, ¿no? me preocupa porque veo que eh, a través de estos dos trabajos eh, podemos llegar a la conclusión de que estamos en general como bastante desprotegidos, ¿no? Bastante desprotegidos, por una parte, por, por aquellos que se supone que han de proteger a la sociedad y, por supuesto, por aquellos que quieren, de alguna forma, golpear a la sociedad. ¿no? En este sentido, recojo el comentario que has hecho. Los atentados nos destrozan, nos destrozan como personas, pero pienso que también nos destrozan como sistema. Y la relación que hago en la lectura del libro... Con el anterior, mmm, veo que en el anterior, eh, sobre todo, mm, se, se, se pone en, en, en evidencia, digamos, la falta de eh, el método de reconocimiento, ¿no? En el caso Tom Muji. Eh, dos condenados eh, eh, Tom, no, Tom Muji, eh, dos condenados por la cara. Y en este eh, habláis de bueno críticamente sobre el tema del testigo protegido ¿no? son como dos déficits graves de la justicia que permiten estas situaciones de injusticia ¿no? o bien como dices en tu primer libro de justicia poética no es una no puede parecer a lo mejor una pregunta pero en realidad sí que lo es y, y seguiría ¿eh? pero bueno,
4: muchas gracias. Eh, no he identificado la pregunta, si te soy sincero, pero sí que, de lo que has comentado, sí que me gustaría comentar una cosa, porque en, en realidad el problema de las identificaciones en rueda eh, y el problema de los confidentes eh, forman parte de un mismo problema, o sea, conceptual y real. Eh, el real solo lo sabemos gracias a lo que pasa en Estados Unidos, porque en España tenemos falsos culpables, pero no tenemos estadísticas de cuántos, ni cómo, ni por qué. En Estados Unidos sí, sobre todo gracias al proyecto Proyecto Inocente, que se dedica a sacar a gente de la cárcel a través de pruebas de ADN que han sido condenados eh, por error. ¿no? Eh, pf, no sé cómo está la cifra ahora, pero siempre que yo lo he ido mirando, eh, de los centenares de errores, eh, hay un altísimo porcentaje que se produce por errores en la identificación y un altísimo porcentaje que se produce por casos construidos sobre informantes y confidentes. Y los dos, conceptualmente, tienen la otra relación, y es que los dos son un relato. Alguien dice que ha ocurrido algo y eso se da por hecho, pero no se verifica si eso es algo ha ocurrido. En las ruedas de reconocimiento, la víctima siempre, con toda su buena voluntad, dice, ha sido esta persona, suponemos que no se lo han puesto delante antes para que lo señale, pero bueno, dejando al lado la irregularidad, la víctima dice, ha sido esta persona, y eso va a misa directamente, porque la palabra de la víctima en estos casos es sagrada. Y el informante dice, ha sido este, y como además no podemos llegar a él para hacerle preguntas, porque es un testigo protegido, un testigo especial, como llaman en Estados Unidos pues también se convalida, ¿no? Y, bueno, esto es el relato que siempre está tan de moda, pero que nunca se explica las consecuencias no tan positivas que muchas veces
7: tiene.
6: Hay otra allí. Vale. ¿Al fondo? Sí, hay otra allí,
4: Joaquín, perdona.
7: Quería hablar un poco del tema de la justicia pero Es que no nos va a dar tiempo, Joaquín.
4: Hay, hay otras personas, discúlpame.
8: Sí, sí, ahora te... Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Era simplemente que habéis dicho, yo creo que con mucha razón, que, bueno, salía el tema de las ruedas de reconocimiento, que son un auténtico desastre, eso es evidente. Eh, son cosas antiguas, ¿no? Es como los careos, o sea, es una cosa, es una justicia pues, que no es moderna, ¿no? Una rueda de reconocimiento. Sale lo del tema de los confidentes en el libro. Yo solo he leído una parte del libro, pero, pero bueno, me gustó mucho estoy deseando, deseando leerlo entero. Y, y yo creo que eh, no es, A lo mejor tampoco es una pregunta, es, es una observación en voz alta, ¿no? Eh, probablemente, eh, y además incluso podría ser de una futura investigación vuestra, porque las hacéis tan bien, que yo creo que merece la pena el tema, eh, todos estos casos no serían tan dramáticos si no fuera por el tema de la prisión provisional. Es decir, es que el problema es... Porque, claro, lo que, lo que relatáis es, bueno, es que estuvo tres años en prisión provisional. Si hubiera estado solo investigado, no digo que sea baladí el, el, el ser sujeto de un procedimiento penal, evidentemente, pero no es lo mismo que estar en prisión provisional. ¿eh? Y, y ese abuso, he de decir, eh, que por, por, por experiencia como, como jurista y eh, como abogado que soy, eh, no es solo de este tipo de asuntos. Es decir, la prisión provisional... El, el abuso que hay en, en España es, es total y absoluto. Eh, la policía lo primero que hace es detener, el juez de instrucción, si no sabe, lo deja en prisión provisional, para ciertos delitos, evidentemente, no para todos. ¿no? Y, y quizás pues, eso sería a lo mejor de lo que estábamos hablando, de lo que estabais hablando eh, la tercera pata de, de por qué estos casos son tan graves y a lo mejor pues pues os animáis a hacer eh, una investigación porque los, los juristas, los penalistas, ya lo hemos denunciado y hay muchísima bibliografía y, por ejemplo, que Braulio la ha leído, me consta, pero denunciándolo. Pero también yo creo que el que se denuncie, digamos, eh, denuncie o que se, se hagan publicaciones de, en un tono crítico, eh, más no entre los juristas, sino eh, para el público en general, pues podría ser importante. Muchas gracias, Javier. Lo mismo,
4: mm, te retomo o sea, el comentario porque hay una cosa que es, es, es muy importante y no la hemos dicho, y creo que ni, ni siquiera en el libro hay una consecuencia muy peligrosa también de meter a la gente... <ríe> en la cárcel durante tres años sin pruebas de nada, porque la cárcel es un vivero de radicalización. En España todavía no lo sabemos bien, pero en Francia y en Inglaterra es blanco y en botella. Los, de hecho, los atentados de chagall por los hermanos Cuachi eh, son escarce, eh, expresos y se habían radicalizado en prisión. Eh, y aquí a eso no se le presta atención, eh, pero puede tener consecuencias, porque igual que se han detenido a muchos inocentes, pues se ha detenido a, no sé si inocentes o medio culpables o medio tal, pero a gente que está en una zona gris. Eh, y, si, y si estando viviendo en libertad, pues ya eh, estaba en esa zona gris... En la cárcel probablemente eh, se va a radicalizar. Que no digo que no haya que meterlos en la cárcel a, quien, a, a los condenados y a quien, ten, a quien haya motivos suficientes para protegernos, pero que a ese, a ese aspecto no se le presta suficiente atención y, y, y creo que, que la tiene y que es muy peligroso. ¿Otro libro? Sí. <risa>
1: como o sea me da la impresión de, de que, el, de que las, las investigaciones tienen un nivel de, de rigor regular podríamos decir y que en parte eh, puede tener que ver también con eh, la preparación de, eh, del cuerpo policial o sobre todo de la eh, en este caso posiblemente eh, de las aptitudes quizás lingüísticas para descifrar también parte de las escuchas y demás. ¿no? Eh, aquí en, en esta institución damos clases de árabe, damos incluso clases de darilla, que es el dialecto, digamos, eh, marroquí, pero me da la impresión del, del libro que, que esto es un punto, un punto de debilidad muy importante a la hora de eh, saber si tu, si tu confidente es más allá de que, un, que sea un cabeza de chorlito, eh, eh, que, es, que es exactamente la información que está manejando. No, no sé si esta es una, una, una conclusión a la que se puede llegar.
4: Nosotros hemos llegado a la segunda parte de esa conclusión, a que el, eh, el, 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 el problema lingüístico eh, existe y viene potenciado por la... Eh, por la de absoluta dependencia de las escuchas como método de investigación y alguna sentencia incluso eh, que citamos en el libro eh, lo resalta. Eh, son entornos en que hablan sus, su, pues en su idioma o en sus dialectos y, y claro, eso hace, dificulta enormemente las tareas de interpretación de qué se está diciendo. Eh, más allá de eso, te soy sincero, no conozco eh, y no hemos indagado en eso eh, el tema de la formación policial en ese aspecto, o, de lo cual en principio no dudo, pero desde luego la dificultad se ve eh, incluso en los mismos sumarios que pues, el, el primer informe policial hace una interpretación eh, de unas conversaciones que, 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 se, que se extractan y se ponen ahí y a ti te parece que están diciendo lo que dicen, pero luego llega el traductor el día del juicio oral y dice que se está diciendo otra cosa y al final eh, el abogado hace un, un trabajo fino y desmonta el relato y, y, y se absuelve porque, porque, porque todo ha quedado en nada. Seguramente, desde luego, juega un papel muy importante esa dificultad.
6: ¿Alguien más quería comentar algo? ¿O retomamos desde aquí.
3: Pues,
1: que...
6: pues eh, Braulio Matías, muchísimas gracias. ¿Solo, sí. No solo una
1: observación. Sí, claro. Si vais a firmar libros, si puede, vamos a poneros una mesa afuera para que aquí no se forme un embudo. Vale, Entonces, y dejamos la sala libre. Y dejamos la sala libre para que la sala se haga...
6: Vale. Perfecto, pues nada, gracias a todas, gracias a todos, hacer el cierre vosotros, pero vamos que ha sido súper interesante escucharos, si alguien de aquí no se ha leído todavía el libro, de verdad, no, no lo dejéis, que a veces pasa, ¿eh? tu libro favorito lo dejas, se, se pone otro encima, no, no, este por favor, leeros lo que yo es de los libros que más he disfrutado periodísticamente y narrativamente mucho tiempo, gracias Matías, gracias Rablio. y mucha suerte. Gracias a
4: titular.